0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute geht es um ein Thema, was so ziemlich jeden von uns betrifft. Und uns ist es ein persönliches Anliegen, heute auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen, welches nur mittelbar mit Versicherungen zu tun hat. Es geht hier um die Vorsorgeverfügungen. Mit Erik Zimmermann von Jura-Konzept erhältst du wichtige Einblicke zu Versorgungsverfügungen, Vollmachten und vieles mehr. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir ein Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Format. Heute auch mal wieder mit Ton und Video, weil wir das Ganze als YouTube-Video hochladen. Das werde parallel auch noch als Podcast hochladen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal die Kamera schaue und einmal hier nach vorne. Wir haben hier quasi zwei Aufnahmen äh, von vorne, per Zoom klassisch und hier von der Seite, um einfach so ein bisschen mehr mitzukriegen. Erik, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, sag mal, was du machst, wer du bist und vor allem, warum du das machst, was du jetzt machst.
1: Ja, Mustafa, vielen Dank für die Anmoderation. Äh, du sagtest gerade schon, mein Name ist Erik, ich bin Rechtsanwalt. Ähm, komme ursprünglich aus dem Versicherungsrecht, also dem klassischen Versicherungsvertragsrecht, also trockenes Prozessrecht, wenn man so will, und habe mich aber seit ähm, zehn Jahren parallel auf das Thema Beratungen fokussiert und bin dort aktuell mit unserer GmbH Jura Konzept GmbH sehr 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 stark auf das Thema Vorsorgeverfügungen fokussiert.
0: Spannend, wo sitzt
1: ihr? In Potsdam, sind aber bundesweit tätig. Also wir ich komme gerade aus Nürnberg. Gestern, vorgestern war ich gerade in Nürnberg und ähm, ja, wir sind da also viel unterwegs. Unser Sitz ist allerdings im schönen Potsdam, direkt am Wasser. sieht man jetzt gerade leider nicht, aber es ist es auch bei dem Wetter gerade nicht so wirklich wert, aber es ist schön bei uns. <lacht>
0: Sehr gut. Ansonsten ganz klare Empfehlung, wenn du nicht in Potsdam warst, ab nach Potsdam und mal bei Jura-Konzept vorbeischauen, wenn es vor allem die Situation wieder zulässt. Ähm, Erik, wie bist du überhaupt zu Jura gekommen? War das ein Thema, was dich als Kind schon berührt hat oder bist du da einfach
1: reingewachsen? Ehrlicherweise überhaupt nicht. Also ich wollte eigentlich immer Pilot werden. <lacht> und, äh, hat jetzt mit Jura überhaupt gar nichts zu tun. Warum Pilot? Ähm, ja, Nummer eins ist es natürlich cool oder es war früher cool. Aktuell sieht die Situation ja leider ein bisschen anders aus. Ähm, mein Vater war Pilot und insofern war das eigentlich immer mein Traumberuf. Ähm, und äh, ja, warum bin ich dann Jurist geworden? Also in Anführungszeichen, wenn mein Vater das jetzt sehen würde, dann würde er sich wieder schlecht fühlen, aber <lacht> muss er nicht. Also er war er war schuld daran, ja, weil mein Vater sagte zu mir, also äh, Pilot kannst du machen, aber dann studiere bitte was Vernünftiges. Und ähm, das war eigentlich ursprünglich auch der Plan. Dann habe ich aber leider, äh, ich war in Mathe in der Schule immer relativ gut hab dann im Abitur aber voll daneben gelangt, habe im Abitur in Mathe ganz überraschend eine 4- geschrieben und war dann so satt von irgendwelchen Mathe-Geschichten, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas machen, was mit Mathe gar nichts zu tun hat. Und äh, ja, dann blieb am Ende tatsächlich nur noch Jura übrig, ja? weil heute sage ich immer ein bisschen spaßenshalber, also das ist, glaube ich, das einzige Studium, für das man überhaupt gar keine Vorkenntnisse braucht. Und äh, ja, meine Mutter sagte, er zu, zu mir reden konntest du schon immer viel. Also <lacht> mach Jura das passt. Und äh, ja, so war es dann. Also dann habe ich Jura studiert und bin dann, wie man so schön sagt, so drauf hängen geblieben. Ähm, und äh, bin also äh, tatsächlich heute meinem Vater unheimlich dankbar für diesen Tipp, weil wie wir alle wissen, sind die Zeiten in der Luftfahrtbranche im Moment sehr, sehr herausfordernd. Und ähm, ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich glaube, ich hätte jetzt gerade in der Fliegerei so einen, so einen Punkt erreicht, an dem ich auch schon ganz gutes Geld verdient hätte. Und ähm, ja, dann steht man vor dem vermeintlichen Nichts. Also es kann natürlich gut gehen, aber muss es nicht. Und insofern bin ich tatsächlich heute sehr, sehr froh, dass ich den anderen Weg eingeschlagen habe.
0: Ja, klar. Also, also
1: ich auch Ganz kurz, ohne dass ich dir ins Wort falle, aber also nicht der klassische Juristenweg. Ja? Also aus meiner Familie, da gibt es keine Juristen, also noch nicht mal mein Opa oder so. Das äh, bin also sozusagen der Allererste in der ganzen Familie damit.
0: Ja, spannend. Dann hast du auf jeden Fall schon mal die Messlatte ziemlich hoch angesetzt. Schaut gerne mal auf die Seite von Juma Konzept vorbei. Coole, smarte Geschichte. Wir haben uns auch digital kennengelernt, also die äh, Damen und Herren sind da wirklich schon aktiv, was das ganze Thema angeht. Und ich glaube, die aktuelle Situation hat nochmal ganz genau gezeigt, dass es unheimlich wichtig ist, weg von dieser klassischen analogen Welt zu gehen, ähm, auch in digitale Prozesse reinzuwachsen. Da bist du ja relativ aktiv mit deiner Kanzlei. Hol uns vielleicht mal ab, wie viele Leute seid ihr überhaupt in der Kanzlei und wie seid ihr strukturiert?
1: Ja, also wir sind jetzt ähm, aktuell, ähm, ich nenne das mal dreieinhalb Rechtsanwälte, also drei richtige Rechtsanwälte in Anführungszeichen und ähm, ein Springer, ja, weil wir so ein bisschen so ein hybrides Geschäftsmodell aktuell haben. Ja. Ähm, wir bieten also ähm, dieses Thema Vorsorgeverfügung. dafür Dazu werden wir vielleicht auch noch zwei, drei Worte verlieren, so schwant mir jedenfalls, ähm, was das eigentlich ist. Ähm, bieten wir also in, in mehrerlei Hinsicht an. Nummer eins machen wir Agenturberatungen und tatsächlich das klassische Vorortgeschäft in Versicherungsagenturen. Da komme ich jetzt auch gerade her. Also ich sagte ja, ich komme gerade aus Nürnberg, da war ich gestern und vorgestern in einer Versicherungsagentur und habe tatsächlich Face-to-Face-Mandanten dort beraten. Dann machen wir das aber auch tatsächlich am Telefon und auch im Zoom-Call, so wie wir beide jetzt. Also da haben wir sozusagen alles im Angebot und da gibt es sozusagen für jeden Kanal dann entsprechende Kollegen, die das machen. Also ich bin eher derjenige, der die vor termine wahrnimmt. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir eine Kollegin, die macht das am Telefon und äh, noch einen Kollegen, der macht relativ viel Videokonferenzen und einen Springer, der immer Vor-Ort-Termine wahrnimmt, wenn ich das nicht kann, weil wir natürlich da ab und zu auch Überschneidungen haben. Aber ich war jetzt, du hast ja mitbekommen, ich war jetzt relativ lange in Dubai gerade, ähm, tatsächlich fast zweieinhalb Monate äh, und äh, das hat natürlich tatsächlich dann auch dazu geführt, dass wir dieses äh, digitale Thema, wie du es schon anmoderiert hast gerade, auch deutlich ausgebaut haben. Also eben gerade in der Phase, jetzt ist es einfach unausweichlich gewesen, weil wir gemerkt haben, dass vor Ort Termine eben relativ schwierig zu organisieren sind. Und wir waren da schon vorher so in diese Richtung sehr, sehr stark unterwegs, haben das jetzt aber tatsächlich nochmal deutlich, deutlich ausgebaut. Und das funktioniert glücklicherweise auch sehr gut. Sehr schön.
0: Ja, ich denke, wenn man sich der Sache überhaupt erstmal annimmt und einfach mal schaut, was kann man digital abwickeln und den Kunden dabei wirklich nicht aus dem Auge verliert, ähm, ist jedem geholfen. Die Leute haben sich ja jetzt auch ein Stück daran gewöhnt, dass viele Dinge einfach digital ablaufen. Und wenn es nur die das Telefonat ist, ist ja für den Kunden vielleicht auch entspannter, als jedes Mal wirklich in die Kanzlei zu fahren oder bei uns in die Agentur vorbeizukommen. Ähm, ich glaube, da kann man wirklich viel machen in der Zukunft. Und wenn wir an die größeren Unternehmen denken, da ist es ja wirklich... Noch ein Riesenthema, was uns begleiten wird, weil das Thema Arbeitskräfte, Personalkosten immer ein Thema bleiben wird. Und wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, ist das Thema Personalkosten das, was ich als Unternehmen als erstes runterschrauben will und kann. Naja,
1: ne? ja, man muss ja auch die positiven Seiten sehen. Also anfangs haben wir natürlich alle schlechte Laune gehabt und äh, zu dem Thema äh, Corona kann man jetzt auch stehen, wie man will. Also ich sage mal früher hat man gesagt über Religion und äh, Geld soll man nicht reden. Warum man über Geld nicht reden soll, hat sich mir noch nie erschlossen. Aber ähm, Religion ist dann eben immer so ein Thema. Und heute gehört da aus meiner Sicht Corona dazu. Also das ist ja, da gibt es ja sehr, sehr kont kontroverse Meinungen. Aber im Grundsatz ist natürlich nicht alles schlecht. Das muss man schon ganz klar sagen. Und ähm, wir haben jetzt auch viel probiert, muss man sagen. Ja, also wir haben anfangs natürlich auch gedacht, du kannst jetzt einfach das, was du vorher analog gemacht hast, dann ins Digitale bringen. Also einfach das Beratungsgespräch am Telefon. Ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, also ich bin bei uns immer derjenige, der sich so ums Produkt Gedanken macht und sich fragt, funktioniert das gut, ist das angenehm, ist das nicht angenehm? Ähm, und dann setze ich mich immer so ein bisschen in die in die Kundenrolle ja, und schaue mir das immer an, was nimmt denn der Mandant bei uns eigentlich wahr? Und da fand ich das relativ schnell ziemlich ermüdend, da eine halbe Stunde am Telefon Theorieunterricht zu geben <lacht> und der Mandant am anderen Ende hört dann und du hast ja immer das Problem, wie funktioniert es am Telefon? Ja, da sitzen ja meistens Eheleute am Telefon oder Lebensgefährten oder die Kinder sitzen noch mit am Telefon, die Eltern äh, wer auch immer, also es passiert nicht selten, dass du da vier Leute am Telefon hast und ähm, dann machen die immer den Lautsprecher an vom Telefon. Das ist dann wiederum für mich unheimlich unangenehm, weil du immer so eine, so eine Doppelung drin hast. Also du hörst dich dann doppelt, das ist also ziemlich unangenehm. Und dann haben wir zum Beispiel angefangen, unsere Beratungen per Video vorzubereiten. Und das hat jetzt ein äh, deutlich besseres, äh, sage ich mal, Kundenerlebnis mit sich gebracht, und auch für uns eine viel, viel angenehmere Beratungssituation, weil der Kunde natürlich die Möglichkeit hat, sich im Vorfeld schon ähm, so ein bisschen auf dieses Thema einzustimmen. Ja, der kann das sozusagen im Umfeld machen, schaut sich das an, wenn er letztlich da Lust drauf hat und macht sich vielleicht auch schon drei, vier Notizen. Und dann kannst du viel, viel besser in so ein Beratungsgespräch reingehen und ähm, ja, das letztlich auch menschlich viel, viel angenehmer gestalten, weil man eben viel mehr Zeit hat, auf die äh, tatsächlich individuellen Bedürfnisse des Kunden, schrägstrich, äh, Mandanten einzugehen, ja. Absolut. Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem Thema. Wir sitzen hier nicht umsonst
0: zusammen und haben einfach mal überlegt, wie können wir was gestalten. Wir haben uns da schon abgesprochen. Und für die Zuhörer, für die Zuschauer ist ja bekannt, dass wir Versicherungen und Finanzdienstleistungen anbieten. Ähm, Erik, den rechtlichen Bereich. Und jetzt wollen wir euch einfach mal abholen, warum die zwei Themen so ineinander gekoppelt sind und wo Erik da für uns speziell ins Spiel kommt. Und das Thema Versicherung ist ein Thema wert für sich. Das, was Erik spezialisiert hat, wird er euch jetzt selber mal erklären. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr das genauso seht, ob ihr schon Erfahrungen damit hattet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den Podcast hört. Schreibt gerne mal Erik an oder mich mit der Seite und dann sind wir auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Zu deiner Spezialisierung, Erik. Du hast es ja angedeutet. Was habt ihr bei euch in der Kanzlei quasi ähm, zum Hauptthema
1: gemacht? Ja, also ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir beschäftigen uns äh, hauptsächlich oder zum Großteil mit dem Thema Vorsorgeverfügungen. Ja, das ist jetzt, äh, sage ich mal, dieser Begriff Vorsorgeverfügung ist natürlich sehr, sehr weit gefasst, aber vor allem geht es dort um die Thematiken Vorsorgevollmacht. Ähm, auch ähm, in Klammern Thema Patientenverfügung, ähm, Testamente und so weiter. Äh, vor allen Dingen auch das Thema Sorgerechtsverfügungen. Also ganz grob gesagt für den Laien äh, immer die Frage beantworten, was passiert eigentlich, wenn ich selber aus welchen Gründen auch immer mal nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten selber zu regeln. Klingt unheimlich unsexy, dieses Thema. Ja, haben wir uns auch äh, ehrlicherweise jahrelang sehr, sehr schwer getan damit. Äh, ganz am Anfang, ich kann mich erinnern, wir haben, oh, wann haben wir damit angefangen mit dem Thema? Vor 10, zwölf Jahren. Da habe ich zu meinem damaligen Geschäftspartner, der auch heute wieder mein Geschäftspartner ist, äh, gesagt, wir müssen aufpassen, dass uns nicht unsere Mandanten bald wegsterben, weil wir sind seinerzeit tatsächlich mit diesem Thema durch die Altersheime getingelt und haben da so äh, tatsächlich äh, Leute so 80 plus und äh, beraten zu dem Thema, die da sehr, sehr affin waren. Und ähm, irgendwann habe ich aber gesagt, das betrifft ja nicht nur alte Leute, also spätestens mit dem Fall Michael Schumacher war das klar, dass das also auch jüngere Leute treffen kann, in Anführungszeichen, und ähm dann haben wir das also versucht, so ein bisschen auf das jüngere Klientel zu münzen, haben unsere Beratungen dann eben auch ein bisschen darauf angepasst, das ein bisschen angenehmer gemacht und jetzt habe ich immer gesagt, wir sind ja selber noch keine Tausend und insofern harmoniert das vielleicht ganz gut und äh, sind dann eben nach und nach immer mehr in dieses jüngere Klientel gerutscht und ähm, mittlerweile sage ich auch, ist es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das also nicht nur ein Thema ist, was äh, im Notfall wichtig ist, sondern das kann auch im täglichen Leben mal halt durchaus von Relevanz sein. Also ähm, für dich ist das jetzt nichts Neues. Ja? Du bist selbstständig, hast ein Unternehmen, da ist das vollkommen klar, dass du dir Gedanken drüber machst, was ist denn eigentlich, wenn du im Urlaub bist? Wer vertritt dich dann im Unternehmen? Ja, Gibt es da jemanden, der deine Angelegenheiten weiterregeln kann? Weil keiner von uns natürlich möchte, dass, wenn er mal nicht da ist, alle Räder stillstehen. Ne? Also im unternehmerischen Bereich ist das äh, Gang und Gebe, vollkommen klar und im privaten Bereich sehen wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da denkt man nicht dran, Ja, aber warum soll das im privaten Bereich anders sein? Also ich sage das gerade, ich war jetzt zweieinhalb Monate in Dubai, da gab es zu Hause durchaus ab und zu äh, die ein oder andere Angelegenheit zu regeln und dann hätte ich mich jetzt natürlich ins Flugzeug setzen können äh, und zu Hause dort meine Unterschriften leisten oder ich habe mir eben einen Vertreter ausgesucht und das war in meinem Fall eben zum Beispiel mein Vater. Ja, den habe ich schon vor, jetzt bin ich 41, vor 20 Jahren bevollmächtigt und habe gesagt, mein Vater, der darf im Zweifelsfall für mich alles entscheiden. Äh, warum auch immer, ist mir egal, aber wenn es mal notwendig ist, dann darf er das machen. Ja, und ähm da hat er eben jetzt äh, vor ein paar Wochen von dieser Vollmacht auch Gebrauch machen müssen, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, schwerst verunfallt oder erkrankt war, sondern ich war einfach nicht greifbar. Und um dann jetzt die Angelegenheiten nicht ewig aufschieben zu müssen, hat das letztlich mein Vater gemacht. Das heißt, es macht also für jeden Sinn. Äh, ich sage immer, wenn man volljährig wird, sollte dieses Thema eigentlich geregelt sein. Ähm, und äh, das tut nicht weh, es dauert nicht lange und äh, ja, dann ist halt der Deckel drauf. Also das ist jetzt so ein Thema, was so langsam so rüberschwappt und wir jetzt also auch wirklich an die jüngere Klientel kommen. Ähm, und ähm, hängt natürlich auch äh, mit unseren Geschäftspartnern zusammen. Also klar, du bist jetzt auch noch keine 70, deine Kunden sind noch keine 70 äh, und äh, jedenfalls größtenteils nicht und insofern ist das natürlich, sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, dass das natürlich auch weiter verbreitet wird. Ja, jetzt hattest du vorhin gesagt, inwiefern hängt das zusammen, was wir beide da machen. Ähm, das war eben auch irgendwann mal der Ansatz, als wir damit angefangen haben, dass wir gesagt haben, naja, also äh, der Versicherungsvermittler, Finanzberater, der ist ja sozusagen zunächst erstmal am Kunden dran und berät ihn immer zu relativ vielen Risiken, also zum Beispiel das Unfallrisiko, das Berufsunfähigkeitsrisiko, das sind immer so die Dauerbrenner, äh, die, glaube ich, in jedem äh, Beratungsgespräch äh, angerissen werden, wenn es um das Thema Personenversicherung geht. Und dann ist uns eben einfach irgendwann aufgefallen, ich sage das ja, ich komme aus dem Versicherungsrecht, dass wir ab und zu mit Mandanten zu tun hatten, die letztlich gar nicht Versicherungsnehmer waren, sondern die die Angehörigen der Versicherungsnehmer waren. Also konkretes Beispiel, der Herr Schumacher verunfallt und der ist also zu Hause auch der Besserverdiener. An ihm hängen in aller Regel alle Versicherungen, wie zum Beispiel die Unfall- und die Berufsunfähigkeitsversicherung und jetzt passiert dem tatsächlich was. Und seine Ehefrau möchte jetzt ganz gerne auf das Geld, was die Unfallversicherung ausgezahlt hat, beziehungsweise die Berufsunfähigkeitsversicherung jeden Monat überweist, zugreifen und dieses Geld natürlich auch zu eigenen Zwecken verwenden. Ja, jetzt kann sie Glück haben, dass es eine Kontovollmacht oder ein gemeinsames Konto gibt, dann kann sie noch zugreifen, aber sie darf es nicht verwenden spätestens an der Stelle ist dann Feierabend und dann wird gefragt, ob sie denn überhaupt bevollmächtigt ist, dieses Geld auch zu eigenen Zwecken verwenden zu dürfen. Und so kam es eben, dass wir in tatsächlich versicherungsrechtlichen Prozessen dann gar nicht mehr das Problem hatten, dass wir das Geld vom Versicherer äh, erkämpfen mussten, in Anführungszeichen, sondern das war längst da. Aber äh, die Ehefrau oder irgendein Angehöriger saß vor und sagte, ich kann damit gar nichts anfangen. Was ist denn jetzt? Und das war dann immer relativ bizarr, weil dann kommst du letztlich vom Versicherungsrecht eigentlich weg und sagst, das ist im Prinzip alles korrekt. es fehlt an einer Vollmacht. Und da gibt es jetzt letztlich dann jetzt mal für den Fall der Ehe eigentlich kaum eine Möglichkeit, außer sich scheiden zu lassen oder letztlich zu warten, bis der Versicherungsnehmer verstirbt, weil dann wird es letztlich vererbt. ja. Und ähm, das ist uns eben aufgefallen, dass das ein Problem ist, was der Versicherungsvermittler letztlich sehr, sehr schwer auflösen kann, weil du kannst jetzt nicht mehr machen, als deinen Kunden da darauf hinweisen und jetzt sitzt da bei der Mandant da und sagt, naja gut, also ist jetzt schön, habe ich zur Kenntnis genommen, aber wie kriege ich denn das jetzt hin, dass es anders ist? Und da braucht er letztlich dann eben zum Beispiel die Vorsorgeformat. Und das wäre jetzt eine Rechtsberatung, an der wir eben dann an dieser Stelle kommen wir dann ins Spiel und so greifen wir wunderschön zusammen. Ja, dass ich also immer sage, diese Unfallversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu haben, die sorgen letztlich dafür, dass deine Angehörigen ähm, den Lebensstandard aufrechterhalten können, wenn dir was passiert ja, aber ohne Vollmacht dürfen sie es nicht. Ja. Also das ist quasi Können ohne Dürfen, das ist ziemlich doof. Ja. Insofern muss auch das Dürfen dazu ja. und das würden wir dann bringen, ja. dass wir sozusagen die Vorsorgevollmacht machen und dann haben wir eben das Können über die Versicherung. Ja. Da ist also letztlich dann äh, was im Säckle, was auch ausgegeben werden kann und die Vollmacht führt dazu, dass es auch ausgegeben werden darf, um das mal so ganz einfach zu sagen. Also ich habe da immer so einen Spruch, ich sage immer Versicherung ohne Vollmacht ist Können ohne Dürfen und Vollmacht ohne Versicherung ist Dürfen ohne Können das auch doof. Ja, also sollte beides zusammenkommen optimalerweise. Anderer Titel übrigens,
0: vielleicht nehmen wir den für unseren Podcast oder für unser YouTube-Video. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind nämlich zwei sehr wichtige Themen, die Erik hier angeschnitten hat. Also wirklich gar nicht das Thema geistige Brandstiftung. Stell dir vor, wenn du berufsunfähig bist oder einen Unfall erleidest und nicht mehr kannst, klar, das ist Szenarien wo es dann umso wichtiger ist aber auch so Alltagssituationen, wo du dann einfach vielleicht nicht da bist und extra noch zurückfliegen müsstest in dem Beispiel, wo du dann einfach im Vorfeld das Ganze sauber abklären kannst. Und eins wissen wir, glaube ich, alle hier in Deutschland, Bürokratieland, da muss alles sauber festgehalten werden. Der eine oder andere hat da sicherlich schon Erfahrungen gesammelt. Und die Frage, die man sich dann einfach stellen muss, wie kann man das professionell in professionelle Hände geben und hat mit dem Thema erstmal nichts zu tun. Wir haben ja jetzt eure Beratung ja in Anspruch genommen und haben auch für uns geschaut, also für meine Partnerin und mich, was ist zu beachten, was ist wichtig und so wie du gesagt hast, das ganze Thema ist ja recht unkompliziert. Vielleicht holst du uns mal ab, wenn so ein Mandant bei euch beraten wird, wie läuft das ab?
1: Ja, also in aller Regel ist es ja so, dass der Mandant, wenn er jetzt zu uns kommt, also wir haben das, äh, sagen wir mal, vergleichsweise, es kommt natürlich hin und wieder mal vor, also da ruft auch jeden Tag mal jemand an, der Eigeninitiativ auf uns zukommt, aber in aller Regel arbeiten wir ja mit Multiplikatoren zusammen, wie mit dir zum Beispiel, und insofern sind unsere Mandanten in aller Regel schon mal so ein bisschen vorinformiert. Ja? Also die sind jedenfalls schon mal auf dieses Thema hingewiesen worden. Das halte ich übrigens auch mal jetzt fernab von dem, was wir gerade besprechen, im Versicherungsvertrieb für extrem wichtig, wenn man eine seriöse Beratung bietet, das dass man eben auch darauf hinweist, ja? weil eben häufig gerade beim Thema Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung dass jetzt dem Versicherungsnehmer nicht nur darauf ankommt, sich selber abzusichern, sondern häufig ist ein ganz großer Motivator, eben die Familie abzusichern. Also ist es also bei mir zum Beispiel, ich habe da relativ hohe Summen abgesichert. Ähm, weil ich bei uns zu Hause mehr oder weniger der Alleinverdiener bin und natürlich weiß, dass wenn ich ausfalle, dann ist das für meine Familie im Zweifelsfall existenziell bedrohlich. Das heißt, äh, mir ist sehr, sehr stark daran gelegen, dass meine Familie abgesichert ist für den Fall, dass mir mal was passiert. Da sage ich immer, dann sollen die sich jedenfalls über Geld keine Sorgen machen müssen, weil sie haben dann sowieso schon genug andere Sorgen. Ja, also das ist ein kleiner Seitenschwenk. Ich sage auch immer, die Unfallversicherung oder die Berufsunfähigkeitsversicherung, die sollte man auch immer lieber etwas höher ansetzen, weil diese Aussage, ja, wenn du mal berufsunfähig bist, brauchst du ja auch weniger Geld, die teile ich also nicht. Also ich glaube immer, es ist genau andersrum. Ähm das Leben kostet dann im Zweifelsfall noch mehr Geld, aber also lange Rede, kurzer Sinn, das ist also ein Thema, was also aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist und zu einer seriösen Beratung gehört dann eben auch dieser Tipp dazu, hör mal, also jetzt hast du die Versicherung, du hast jetzt dafür gesorgt, dass genug Geld da ist, aber bitte denk auch daran, dass du im Zweifelsfall deiner Frau entsprechende Vollmacht erteilen musst, dass sie für dich alles machen kann oder umgedreht kann ja auch der Mann sein, der letztlich derjenige ist, der davon profitiert. Ähm, das ist also ganz, ganz wichtig. Diese Informationen haben unsere Mandanten also in aller Regel, wenn sie zu uns kommen. Ja, Und dann ganz praktisch läuft es so, wir bekommen einen Mandantenkontakt. Wir rufen den an, machen mit dem einen Termin aus, bereiten den, wie gesagt, über ein Video vor, was er von uns vorab zugesandt kriegt. Das dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Das schaut er sich dann an. Und ähm, dann ist in aller Regel so circa eine Woche später dann ein Beratungstermin. Also entweder ein Agenturtermin. Das hängt immer so ein bisschen von den Wünschen unserer Multiplikatoren ab. Oder ansonsten eben eben Zoom oder Telefon, je nachdem, wie der Mandant da technisch auch aufgestellt ist. Und äh, dieses Gespräch dauert dann so ungefähr eine halbe Stunde. Da gehen wir dann auf alle persönlichen Dinge des Mandanten ein, weil natürlich jetzt äh, die Familiensituation schon eine große Rolle spielt und wir in aller Regel dann auch viele andere Sachen gleich noch mit besprechen. Also mit diesem Thema Vorsorge, Vermacht und Patientenverfügung hängt natürlich dann auch häufig das Thema Erbfolge. Wenn du minderjährige Kinder hast, eben auch die Frage zusammen, wer kümmert sich um die Kinder, wenn mir mal was ist. Ja, und das ist dann so ein gesamter Themenkomplex, den wir dann insgesamt dort besprechen. Ähm, wie gesagt, eine halbe Stunde dauert das ungefähr. Da wird also die Situation des Mandanten erfragt. Und dann gibt es von uns so ein paar Vorschläge, was also jetzt sinnvolle Regelungen wären. Und ähm, der Mandant sucht sich dann eben das aus, was für ihn am besten passt. Also ich sage zu meinen Mandanten immer, das ist ein bisschen wie beim Fliesenleger. Ja, äh, da ist es ja jetzt auch nicht so, dass der Fliesenleger dir erstmal drei Stunden erklärt, wie man Fliesen an die Wand klebt. Also worauf wir uns jetzt anders als viele andere Kollegen äh, nicht stürzen, ist dem Mandanten da drei Stunden beizubringen, was man alles in so eine Format reinzuschreiben hat. Das ist letztlich der handwerkliche Part, den wir ja abnehmen können. Also wir besprechen nur das, was für den Mandanten auch wirklich wichtig ist. Das heißt also Fragen, wen wir der Vollmächtigen, unter welchen Bedingungen soll derjenige tätig werden dürfen und so weiter und so fort. Ja, also das ist für den Mandanten relativ leichte Kost. Und den kompletten handwerklichen Part, den nehmen wir also letztlich ab. Also wie gesagt, ich habe diesen Fliesenleger-Vergleich immer. Da sag ich, optimalerweise kommt der Fliesenleger vorbei, der erfragt, welche Wand gefliest werden soll oder welcher Boden in welchem Zimmer im Haus. Das muss er ja natürlich vom Kunden wissen. Ja, und optimalerweise hat er dann noch irgendwie fünf, sechs Fliesenmuster dabei und sagt, komm, du musst jetzt auch nicht in den Baumarkt gehen und dir da selber Fliesen kaufen, sondern die fünf, die sind wirklich gut. Da kannst du dich auch drauf verlassen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer dann sucht der Mandant sich eine davon aus, sagt, die will ich haben und dann sagt der Fliesenneger, alles klar, das mache ich jetzt und äh, ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin. Und so funktioniert das bei uns auch. Ne? Sehr, sehr schöner Vergleich.
0: Wir werden euch auf jeden Fall in den Show Notes, beziehungsweise wenn du das Video schaust, in den ähm, Notizen unter dem Video mal einen Link verlinken, da kannst du einfach mal raufklicken und dir im Allgemeinen mal anschauen, wobei es bei diesen Themen ankommt. Eine sehr smarte Lösung, hinterlass gerne mal ein Feedback, ob das so schön präsentiert ist, ob das klar ist. würde uns auf jeden Fall mal interessieren, ob das auch so einkommt. Und dann kannst du dich einfach mal mit dem Thema halb warm machen. Wenn du dann sagst, okay, das ist das Thema, wo ich mich mit beschäftigen sollte und unserer Meinung nach sollte das jeder tun, egal welche Altersgruppe, du sollst natürlich schon volljährig sein. Und im Best Case hast du natürlich die Rechtsschutzversicherung bei uns, weil dann hast du kostentechnisch auch Weniger Bauchschmerzen, wenn nicht sogar gar keine Bauchschmerzen. Dazu vielleicht dann im persönlichen Gespräch mehr. Du hattest es ähm, kurz angedeutet zum Thema Absicherung, ähm, dass du da relativ gut versichert bist. Du bist ja jetzt rechtlich in dem Thema auch gut unterwegs. Wie ist dann ein Anwalt äh, oder wie sollte ein Anwalt bestmöglich versichert sein, Erik?
1: Na gut, Da unterscheiden wir Anwälte uns jetzt nicht groß von, von allen anderen Menschen auf diesem Planeten. Ähm, es ist nur so, das muss man ehrlicherweise sagen, das wirst du auch wissen, dass wir Anwälte natürlich äh, den großen Vorteil haben, dass wir überall bevorzugt werden. Also wir kriegen natürlich unheimlich günstig Versicherungstarife. Ja, also ich habe einen guten Freund, der ist gerade ein Landschaftsbauer. Äh, der lebt jetzt nicht gefährlicher als ich, ja, weil der macht jetzt also im Prinzip auch nur Büroarbeit und steht nicht mehr auf der Baustelle. Aber der ist natürlich immer neidisch, wenn der sieht, was ich für Versicherungstarife zu welchen Prämien bekomme. Ja, das muss man ehrlich sagen, da ist die Welt ein bisschen unfair. Ähm, und äh, ja, ich sage immer, ich bin gegen alles und jeden versichert. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein Vater, der äh, war Pilot. Und der Pilot sollte, sagt man immer, wenn er ein guter Pilot ist, dann sollte er seine guten fliegerischen Fähigkeiten nie brauchen, weil er immer so vorplant, dass es darauf gar nicht ankommt. Und insofern bin ich also sehr sicherheitsorientiert erzogen worden. Ja? Also ich bin also tatsächlich als Kind auch immer sehr ungern auf äh, Klettergerüsten rumgetont, weil ich immer mal abgewägt habe, habe immer gesagt, macht das überhaupt Sinn? Äh, wie viel Spaß macht mir das? Und wenn ich runterfalle, was heißt das dann für mich? Und bin dann schon als kleiner Junge immer zum Ergebnis gekommen, dass sich das nicht so richtig lohnt. Ja? Ähm, und so sieht halt auch meine Versicherungssituation aus. Also ich frage mich anders als viele, als glaube ich viele Menschen. Also wenn es jetzt nur solche Versicherungsnehmer gäbe wie mich, da wärt ihr, glaube ich, alle glücklich. Ähm, weil ich frage mich immer eins, ich, als allererstes frage ich mich immer, äh, welches Risiko habe ich da vor Augen? Ja, dann, äh, also nehmen wir mal zum Beispiel das Unfallrisiko. Ja, dann stelle ich mir die zweite Frage, kann ich mir es leisten, dieses Risiko, wenn es dann irgendwann eintritt, aus eigenem Vermögen zu übernehmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Ergebnis käme oder nehmen wir mal den Berufsunfähigkeitsfall, der ist vielleicht ein bisschen klassischer, ich würde tatsächlich berufsunfähig werden, dann muss ich ja nur durchrechnen, was verdiene ich heute, wie viel davon braucht meine Familie tatsächlich jeden Monat, um sozusagen den Lebensstandard einigermaßen zu halten. Dann komme ich auf eine Summe X und dann muss ich das hochrechnen. Und das habe ich halt irgendwann mal gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich also irgendein Vermögen von mindestens 2,5 Millionen Euro mir irgendwo hinlegen müsste, um dieses Berufsunfähigkeitsrisiko tatsächlich adäquat aus eigenem Vermögen dann letztlich übernehmen zu können, wenn es denn einträte. Da musste ich jetzt nicht lange überlegen, wie habe ich nicht, die 2,5 Millionen Euro. Und selbst wenn ich sie hätte, wäre ich, glaube ich, nicht willens, sie einfach irgendwo auf die Seite zu legen und für dieses Risiko quasi vorzureservieren, wenn man so will. Und ähm, insofern war das also keine Option, war relativ schnell klar, kann ich mir nicht leisten? Und dann kommt die zweite Frage, was kostet mich eine Versicherung? Also kann ich das absichern? Äh, wenn ja, was kostet das? Und dann kommt wieder genau die gleiche Frage, kann ich mir das leisten? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ja, das kann ich mir leisten, dann ist die Entscheidung auch durch. Also dann wird die Versicherung abgeschlossen. Ja? Dann stelle ich mir gar nicht die Frage, möchte ich sie mir leisten? Sondern das ist einfach nur eine Frage, kann ich sie mir leisten oder nicht? Und wenn ja, dann wird das gemacht und so mache ich das halt mit jeder Versicherung und jedenfalls in den Fällen, wo das Risiko nicht vollkommen außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit liegt und deswegen habe ich tatsächlich alles, also ich bin tatsächlich berufsunfähigkeitsversichert. Ich bin relativ komfortabel unfallversichert, ich habe ein ziemlich komfortables Krankentagegeld, was aus meiner Sicht auch immer extrem wichtig ist, um das psychische Gleichgewicht beizubehalten als Selbstständiger, <lacht> weil wir kennen es alle, ja, man schleppt sich dann doch noch zur Arbeit, obwohl es einem schon komplett miserabel geht und wenn man nicht gut drauf ist, dann laufen auch die Geschäfte nicht. Das ist jetzt also gerade bei dir im Vertrieb so, du musst selber gut drauf sein, sonst funktioniert gar nichts mehr. Und ähm, insofern halte ich auch immer nichts davon, wenn Krankentagegelder immer erst dann irgendwie ab dem 43. Tag bei Selbstständigen kommen, weil 43 Tage oder 42 Tage, die muss man halt erstmal selber durchhalten. Also das sagt sich immer so leicht, ja, ja, das kriege ich zur Not auch selber hin. Aber das ist dann im Zweifelsfall schon echt schwierig. ja, Und ich will ja nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo mal eine schwierige Erkältung habe oder so, dann sage ich, ich muss jetzt immer bis ans Ende meiner finanziellen Leistungsfähigkeit gehen. Also das ist für mich tatsächlich extrem wichtig. Krankentage gilt, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, ähm, und ich habe dann tatsächlich auch noch meine Betriebskosten abgesichert. Ja? Also sozusagen als flankierendes Produkt äh, zu meiner Krankentagegeldversicherung, die ich eben für meine privaten Kosten habe. Es ist natürlich so, dass es schon sinnvoll ist, sich auch Gedanken zu machen, wer zahlt hier die Gehälter weiter, die Leasinggebühren, Miete und so weiter. Ähm, habe ich auch abgesichert. Ja? Also ich habe da tatsächlich... Äh, wenn man so will, alles. Und das würde ich auch jedem Kollegen so empfehlen. Und nicht nur jedem Kollegen, sondern ich würde es im Prinzip jedem so empfehlen. Ja, also das ist so eine komplette Geschichte. Das ist ja letztlich manchmal auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Also ich habe natürlich auch Freunde, die haben mich dann immer so abends auf der Party unterhältst du dich dann manchmal so darüber. Und dann heißt es immer, ja, Versicherung ist da alles Betrug und so. Die zahlen ja eh nicht und so, wenn es dann irgendwann mal sein soll. Ja gut, da sind die bei mir dann natürlich immer an der richtigen Adresse. Klar haben wir natürlich exponentiell viele Fälle auf dem Tisch, wo die Versicherung nicht zahlt. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, in aller Regel ist dann auch irgendwo wirklich was schiefgelaufen. Also wenn der Antragsprozess vernünftig abgelaufen ist, das ist immer so ein ganz heißes Eisen bei der Personenversicherung, und, sage ich mal, ein vernünftiger Versicherungsbetreuer dabei ist, der letztlich eben auch weiß, welche Spielregeln hier einzuhalten sind, dann hat man das in aller Regel relativ selten, dass die Dinge nicht funktionieren. Ja, und wenn ich das dann immer gehört habe, also da kam dann immer so das Beispiel, ja, was zahlst du denn an Versicherungen im Monat? Und dann ist das bei mir, sind das halt mal locker irgendwie 1.500 bis 2.000 Euro, die ich im Monat für Versicherungen bezahle. Ähm, hieß es immer, ja, da kannst du dir auch Immobilien kaufen davon. Das sei ja hochgradig bescheuert, da irgendwie so das Geld in Versicherung zu stecken. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen eine Glaubensfrage. Also ich sage dann immer, das klingt vielleicht nicht besonders sexy, äh, Versicherungen zu bezahlen, aber ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich mir das mal ausrechne, wie viel Liquidität müsste ich denn vorhalten, um im Zweifelsfall das selber abbilden zu können, wären das jetzt 2,5 Millionen Euro. Und wenn ich sagen würde, ich habe 2,5 Millionen Euro auf der Seite liegen, um diese Risiken letztlich abbilden zu können, dann wird ja auch keiner sagen sagen, das sei unsexy. Aber die 2,5 Millionen, die muss ich mir ja erstmal irgendwo ansparen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und die muss ich dann auch reservieren dafür. Und das finde ich nun wieder ziemlich unsexy. Also im Vergleich zu 2,5 Millionen Euro Kapital da einfach abstellen für den Risikofall. Das finde ich jetzt irgendwie 1.500 Euro Versicherungsprämie im Monat jetzt nicht so schlimm. Ne? Ähm, ja, die Frage ist halt immer, wie lange brauche ich das? Ich meine, klar, wenn ich dann irgendwann trotzdem die 2,5 Millionen da habe, dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, ob ich jetzt eben die Berufsunfähigkeitsversicherung mal dann abschaffe. Aber äh, solange das eben nicht der Fall ist, äh, bin ich tatsächlich ein großer Versicherungsfreund. Ja, ich meine,
0: du siehst natürlich den rechtlichen Part und äh, das, was du gesagt hast mit den ähm, klaren Bedingungen. Das ist ja eigentlich auch das, was den Unterschied macht. Wenn du wirklich professionell beraten bist, dann werden viele Fragen anfangs gestellt, klar, um deinen Bedarf zu erkennen und entsprechend deine versicherte Lösung so individuell wie möglich zu gestalten. Dass hier die Gesellschaft dort mit Paketlösungen etc. arbeitet, das ist klar. Das Ganze muss ja auch kalkulierbar sein und so ist es für den Kunden einfach entspannter zu wissen, okay. Das wurde gefragt, darauf ist eingegangen und entsprechend habe ich auch Versicherungsschutz. Dieser Vergleich, was zahlst du für deine Versicherung? Du bezahlst für deine Versicherung mehr als ich, dann ist deine Versicherung automatisch schlechter, ist halt ähm, ja, ziemlich absurd. Ähm, da muss man immer ganz genau reinschauen, wir machen auch nie einen Vergleich auf Preisebene. Das wäre einfach fatal. Und Leute, die das machen, die machen es einfach unprofessionell. Muss man ganz klar sagen. Du musst immer in die Bedingungen reinschauen. Das fängt schon bei der Autoversicherung an. Da kannst du nicht mit dem Beitrag anfangen. Du musst ja anschauen, ist es Vollkasko, Teilkasten versichert? Wie sieht es mit der Selbstbeteiligung aus? Über was für ein Fahrzeug reden wir hier überhaupt? Also ein hochkomplexes Thema. Von daher da wirklich, klar, personenbelegend ist es immer abhängig, ob du eher risikoscheu bist oder nicht aber professionell beraten lassen, Zeit nehmen für das Thema und wirklich auch immer up-to-date bleiben. So wie bei den Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, da ändert sich ja auch immer was. Ähm, auch da muss man nachrüstigen das ist, glaube ich, bei jedem Thema. Ähm, zu der Aktualisierung, wie läuft das bei euch ab? Seid ihr da jährlich mit dem Mandanten im Gespräch oder wie macht ihr das?
1: Ganz kurz also ganz kurz würde ich die mal gleich zurückstellen, die Frage, ich habe noch jetzt, äh, liegt es mir auf der Zunge, wo du das sagst. Also, ich werde so häufig gefragt, was sagst du denn als Versicherungsrechtler, worauf habe ich denn zu achten, wenn ich Versicherungen abschließe? Ja, ähm, dass ich da jetzt nicht über den Leisten gezogen werde und so weiter. Und dann eben auch dieses Preisargument, was ja relativ häufig kommt. Da sage ich dann meinen Freunden und Mandanten auch immer, na, also auf den Preis achte ich zum Beispiel ehrlicherweise überhaupt nicht, ähm, sondern ich habe da so. Eine Devise, also bei mir ist es eher, sage ich mal, ja Loyalität, wenn man so will. Aber aus Leihensicht macht das durchaus durchaus Sinn, wenn man keine Ahnung von Versicherungen hat und das ist bei den allermeisten Leinen der Fall wirklich alles bei einem Vermittler zu haben. Ja, Weil wenn ich dann alles bei einer Person bündle, dann wird diese Person schon ganz automatisch ein Interesse daran haben, nicht vernünftig zu beraten. Also eine ganz große Katastrophe ist das immer, wenn Mandanten zu uns kommen und das hat irgendwo was nicht funktioniert. Und ich frage dann immer, bei wem haben sie denn die Versicherung abgeschlossen? Und dann gucke ich da immer so in Fragezeichen. Ja, Die schauen mich dann immer an und da ja, weiß ich gar nicht. Der war irgendwie vor fünf Jahren mal da, bei dem habe ich auch nur diese eine Versicherung und das, das ist natürlich immer eine Katastrophe. Ja. Da muss man auch fairerweise sagen, das ist jetzt auch nicht immer nur äh, unseriös, was da passiert, sondern es ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich. Ich will das jetzt nicht verteidigen, also selbst wenn man nur eine Haftpflichtversicherung verkauft, dann hat man natürlich normalerweise vernünftig zu beraten, aber wir sind alles Menschen äh, und das muss man natürlich in dieses Thema irgendwo so ein bisschen mit einfließen lassen und beim Versicherungsvermittler ist ja immer so ein bisschen das Thema, dass der Kunde immer denkt oder irgendwo den Anspruch hat, der sei vollkommen kostenlos, ja, und das ist irgendwo so ein bisschen immer keinem allen Willst, deswegen gibt es natürlich eine ganze Menge schwarze Schafe, die da irgendwie auf Teufel komm raus versuchen, irgendwas an den Mann zu bekommen, aber äh, ich sage auch immer, such dir einfach eine vernünftige Agentur, die eben vielleicht auch schon eine Weile existiert. Das mag jetzt irgendwie schade sein für ganz viele neue Kollegen, aber es ging mir als Rechtsanwalt auch nicht anders. Also es fällt uns heute eben auch viel, viel einfacher zu überzeugen als am Anfang. Ähm, aber wenn der Kunde kein, jetzt selber keine Ahnung hat, sage ich mal, hol dir irgendwo eine, eine Agentur, die ein bisschen Erfahrung haben äh, und äh, dann optimalerweise eben, äh, soweit das möglich ist, alles bei, bei einer Person, bei einer Agentur, weil dann wird das auch entsprechend vergütet für den Kollegen dort und dann wird der auch ein gewisses Interesse daran haben, dich als Kunden zu halten und dich natürlich auch vernünftig zu beraten. Dann nimmt der sich im Zweifelsfall auch mal Zeit, für deinen Haftpflichtschaden, weil er ja weiß, dass das für ihn eine Mischkalkulation ist. Ja, Wenn du jetzt irgendwo nur eine Haftpflichtversicherung hast oder was weiß ich, die Handyversicherung und äh, die BU noch irgendwo anders, wo die jetzt gerade am günstigsten war und so, das sollte man nicht machen. Ja, und ähm, das ist jetzt so als Anwalt eigentlich so der, der wertvollste Tipp, der sich also über die Jahre so rauskristallisiert hat, weil äh, in aller Regel die Dinge dann schief gehen, wenn der Kunde zum Vermittler überhaupt gar keinen Kontakt hat, weil genau so ist dann die Beratung auch häufig gelaufen. Ja, Deswegen ist es halt wichtig, dass man auch in Kontakt bleibt. Also für mich ist es immer ein großes Qualitätsmerkmal eines guten Versicherungsvermittlers, dass der mit seinen Kunden in Kontakt bleibt, also nicht irgendwie abschließt und jetzt wartet der, bis der Kunde irgendwann mal in, was weiß ich, fünf Jahren sich von selber wieder meldet, sondern dass man einfach irgendwie so diesen Dialog hält, was jetzt nicht heißt, dass man jeden Tag zwei Stunden telefonieren muss, aber irgendwie über gewisse äh, Kontaktmöglichkeiten eben, was weiß ich, ein-, zweimal im Jahr oder so, doch mal beim Kunden abfragt, hat sich da was geändert, ja? weil der Kunde kommt eben häufig selber nicht auf die Idee. Ja, und äh, das ist schon ganz gut. Und da kommen wir jetzt auch wieder ins Spiel. Also jetzt versuche ich mal relativ elegant auf die Frage überzuleiten, die du gerade gestellt hast. Ähm, ich merke schon, du bist, du bist
0: unsere Branche auf jeden Fall bestens aufgehoben <lacht> war <einfach> im <lacht> Ja, aber unheimlich wichtig, natürlich, ähm, so, du gesagt hast, ähm, du musst wirklich das Vertrauen haben. Da muss man auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit sehen, wenn du, nehmen wir mal das Autohaus, wenn du lange Jahre Kunde des Autohauses bist, mit deiner Firma, mit deiner Familie schon immer bei diesem Autohaus warst und schon immer beraten wurdest. Da wirst du einfach anders behandelt, als wenn du jetzt mal ähm, zu einem Konkurrenten gehst und dich dort einfach nur beraten lässt. Da bist du vielleicht ja. von der Prio gar nicht hoch angesehen, äh, bis vielleicht kurz durchgeschoben, hast nicht den Vermittler. Von daher sollte man schon schauen, dass man heutzutage alles aus einer Hand kriegt. Früher war das ja wirklich ein Thema, dass man gesagt hat, okay, die sind äh, vielleicht nicht überall die besten, nehmen wir jetzt mal die Allianz. Ähm, deswegen mache ich das mal hier bei der LVM, hier die R&V, ähm, Rest vielleicht bei Check24. Mittlerweile gibt es kaum eine Gesellschaft, die nicht alles anbietet, was es heutzutage gibt. Und wenn sie es nicht anbietet, sind die meisten wirklich so professionell aufgestellt, dass sie das woanders eindecken können, um den Kunden exklusiv zu halten. Also da wirklich alles aus einer Hand. Ich bin da ein Riesenfan von.
1: Er hat ja, ja letztlich auch. Wir können ja auch nicht anders. Also das ist. Wir haben auch Mandanten. Glücklicherweise schätzen unsere Mandanten unsere Beratung bisher sehr, sehr hoch ein. Und deswegen kriegen wir natürlich auch jeden Tag x Anrufe von Bestandsmandanten, die also mit anderen Mandatsanfragen an uns herantreten, die wir jetzt zunehmend immer häufiger in Anführungszeichen ablehnen müssen, weil das eben in, unserer, in unser Business Model nicht mehr reinpasst. Also ich habe eben früher sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe selber vier Fachanwaltskurse gemacht und habe eben überall auch mal so reingerochen habe dann am Ende immer entschieden, okay, vier Fachrichtungen kannst du nicht fortlaufend seriös betreuen. Das funktioniert nicht und äh, wir haben uns dann eben so auf zwei Sachen äh, konzentriert, die wir eben weiter weiter fortführen. Und äh, trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich über die Mandanten, die uns immer wieder anrufen, wenn sie Fragen haben, weil in aller Regel ist es halt schon so, dass ich denen so ein Gefühl dazu mitgeben kann, sagen kann, okay, so und so müsste das sein. Aber dann empfehle ich auch häufig Mandanten an Kollegen und sage einfach, pass auf, also das ist jetzt nicht mein Gebiet. Also wir haben es zum Beispiel relativ häufig, dass wir Anrufe kriegen, wo es dann wirklich um so richtiges Familienrecht geht. ja, Was jetzt scheinbar mit unserem Thema im Mal relativ eng zusammenhängt, aber doch am Ende des Tages eine ganz andere äh, Materie ist. Also wir haben es eben naturgemäß relativ häufig so, dass haben wir Mandanten, die haben eine Vollmacht erteilt, sich gegenseitig als Eheleute und jetzt der Klassiker, man trennt sich einfach irgendwann. Ja, Und dann ist es halt so, entweder fragen wir bei dem Mandanten immer über unsere Aktualisierungsgespräche, bekommen wir das raus und dann heißt es auf einmal, Ja, naja, mit meinem Mann bin ich gar nicht mehr zusammen und äh, ja gut, dann muss man natürlich mal die Vollmacht am Ende anpassen, das ist, äh, liegt auf der Hand man stellen sich dann natürlich immer sofort diese Fragen, wie ist das jetzt mit der Scheidung und so weiter, können sie das auch machen. Ähm, und da empfehle ich eben zum Beispiel relativ häufig einer Kollegin, für die ich fachlich auch meine Hand ins Feuer lege. Und da sind auch die Mandanten super glücklich damit. Die kommen dann auch wieder zu uns. Das äh, tut überhaupt gar keinen Abbruch. Also da immer so dieses, um Gottes Willen, ich darf das jetzt nicht verraten, dass ich jetzt nicht alles kann. Das macht eigentlich immer nur der, der in seinem Fachgebiet nicht sattelfest und äh, selbstbewusst ist. Und so ist es beim Versicherungsvermittler auch. Also das gibt halt auch, äh, sage ich mal, natürlich immer mal so Exotenprodukte, ähm, die man vielleicht äh, eben jetzt nicht bei der Versicherung kriegt, wo man rundum versichert ist. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch letztens mal eine Fahrradversicherung abgeschlossen gleich mit dem Fahrrad. Das habe ich, das war so ein, so ein Thema, das gab es da gleich mit dazu. Und ähm, ja, dann habe ich auch aus taktischen Gründen ehrlicherweise auch gesagt, dann schließe ich die mal da ab, weil man hatte mir dummerweise jetzt im Sommer hat mir der Fahrradgott sehr, sehr übel mitgespielt und mir sind also hier bei uns in Potsdam utopisch viele Fahrräder geklaut worden, dass ich selber schon gedacht habe und es sehen, also, da komme ich jetzt langsam in Argumentationszwang mit, mit meiner Versicherung, das glauben die mir doch nie und nimmer, dass die Fahrräder hier in so kurzem Abstand gestohlen worden sind. Und dann habe ich eben neue Fahrräder gekauft und dann bot der mir da im Fahrradladen gleich diese Extraversicherung mit an. Dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich das, weil ich jetzt auch keine Lust hatte, da meinen Versicherer im Zweifelsfall mit noch einem Schaden zu traktieren. Das war jetzt eher so eine taktische Entscheidung, ja, aber ist jetzt nicht schlimm, deswegen bin ich meinem Versicherungsvermittler nicht untreu geworden, sondern ja, also den kontaktiere ich trotzdem immer, wenn es irgendwas was gibt und unproblematisch. ja, Finde ich ja vollkommen legitim, dass man da offen miteinander spricht. Und wie du es schon sagst, also ich finde es immer schön, wenn man irgendwo Stammkunde ist. Ob das jetzt, äh, im, im, ja gut, ehrlicherweise im Autohaus ist mir das noch nicht gelungen. Also da bin ich bisher immer nur an Verkäufer geraten, die sich äh, zwar Verkäufer nannten, aber keine Waren aus meiner Sicht. Und deswegen mache ich da tatsächlich so einen Preisvergleich immer und frage mich immer, warum die das nicht anders hinkriegen. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal Coaching für Autoverkäufer. Ich weiß es nicht. Ähm, aber, ähm, äh, <lacht> aber bei, zum Beispiel, ich finde es auch im Restaurant cool. Also wenn du irgendwie ins Restaurant gehst und, weiß, weiß ich, Stammitaliener oder was, und dann heißt es immer, ja, wir haben keine Plätze, rufst du irgendwie an und dann heißt es, Mensch, das ist der Erik, klar, komm vorbei, kriegst einen Platz. Ich meine, jetzt gerade bei Corona ein bisschen schwierig, aber vorher, dann wird da ein bisschen was umhergerückt und so weiter und dann sitzen die dich da trotzdem noch rein. Das finde ich schon cool.
0: Ja. ja, und das muss man sich einfach verdienen, muss man auch dazu sagen. Genau. genau. Selbstverständlich ansehen. Ja, also Leute, ihr merkt, das ist ein Riesenthema und ähm, da, wie gesagt, unser Appell: schaut gerne in die Notizen rein, klickt die Links rein, sprecht das Thema in der Familie nochmal durch. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch was auffällt. Ansonsten findet ihr in den Show alle Links zu unseren Kanälen. Wir werden auch die Kanäle von Erik verlinken. Vernetzt euch gerne mit uns. Hinterlasst Feedback auf den Kanälen, wenn euch was auffällt. Und bleibt auf jeden Fall up to date. und Macht das Thema nicht kleiner, als es ist. Denn lieber jetzt einmal durchatmen und das Thema sauber abschließen, als nachher keine Luft mehr zu atmen zu haben.
1: Das also das war ja bei dir, wenn ich dir jetzt ganz kurz, ganz kurz direkt ins Wort fallen darf, war das ja bei dir auch so, du, du hast das Thema ja vermeintlich auch schon geregelt gehabt, ja, also wir haben uns ja eigentlich, also sag mal so ein bisschen, ich habe bei dir so klassisch Klinken geputzt eigentlich, ja, so sind wir ja zusammengekommen, also ich bin mir dann auch manchmal nicht zu schade, einfach mal irgendwo anzurufen und zu sagen, hier, wie sieht's denn aus, du bist ja relativ aktiv, könnten wir da nicht auch mal was zusammen machen. Und ähm, ich glaube, das sollte man sich auch immer bewahren. Also egal wie erfolgreich man irgendwo ist, sollte man sich das so äh, beibehalten. Ja, also vorhin bin ich von zu Hause hergefahren, bin ich an, auf der Straße stand, stand so ein Auto an der Seite, stand dran irgendwie Insektenschutz nach Maß oder so. Da habe ich da einfach mal angehalten, habe an der Tür geklingelt, habe gesagt, ist der Kerl hier gerade und baut Insektengitter ein, weil wir werden gerade zu Hause von äh, Mücken ganz übel gepiesert. Da war der auch da, hat der sich total gefreut, dass ich da geklingelt habe, hat mir die Karte gegeben, das tut nicht weh. Ja, also das ist schon irgendwie. So, glaube ich, finde ich das immer ganz angenehm, wenn man das so macht. Aber wir sind ja, wie gesagt, auch eher auf geschäftlicher Ebene zusammengekommen. Und dann hast du zu mir gesagt, ja, das habe ich alles schon geregelt. Und dann habe ich ja gesagt, das ist ja nicht schlimm. Ja. Das zeigt ja, dass du quasi dafür auch schon ein Bewusstsein hast. Lass uns das doch mal angucken. Und dann haben wir das angeguckt und hatten ja dann doch irgendwie zwei ziemlich große Aha-Effekte, dass da was eigentlich ganz anders geregelt war, als du das, wolltest vermeintlich, ja, und dann haben wir es eben glatt gezogen. Also das schadet auch nicht, wenn man das schon hat, da einfach mal reinzugucken und dann überprüft man das und dann gibt es eben Fälle, wo man sagt, wunderbar, kann so bleiben, dann tat es jetzt halt auch nicht weh und ähm, wenn es dann eben nicht so wunderbar ist, dann zieht man es eben glatt, ja. Also das macht durchaus Sinn, sich mit dem Thema ganz generell mal kurz auseinanderzusetzen.
0: Sehr spannender Punkt, also es muss ja nicht wirklich äh, bedeuten, dass es dann kein Thema mehr ist, wenn du es nicht mehr hast. Und auch, wie du gesagt hast, wenn es dann später einfach nur die Bestätigung ist, hey, das, was du gemacht hast,
1: war gut, wie du das gemacht
0: hast, dann hast du auch nochmal einen sauberen Haken dran und kannst das Thema
1: dann abteilen. Genau, ist übrigens auch beim Thema Testament immer ganz häufig. Also ich habe relativ häufig in meinen Beratungen Mandanten, die sagen, ich brauche ein Testament. Und dann das finde ich immer lustig. Ja? Da frage ich dann immer, warum brauchen sie denn ein Testament? Und das kann mir eigentlich so gut wie nie einer beantworten. Ja, dann sagen ich immer, ja, ich dachte, sowas braucht man. Und das ist ja mit ich in der Fall. Also ganz, ganz häufig brauchen die Leute kein Testament. Ich sage immer, dann lassen wir uns doch mal anschauen, was passieren würde, wenn sie kein Testament hätten und morgen sterben würden. Dann erkläre ich meinen Mandanten das immer. Dann habe ich also, sage ich mal, kann, kann man wirklich sagen, in 50 Prozent der Fälle sagen die ist doch wunderbar. Dann sage ich, ja, ist doch schön, dann haben wir doch auch was gelernt jetzt. Dann haben wir einen Haken dran, und das war ja nicht umsonst. Also, die sind dann um keinesfalls, keinesfalls umsonst gekommen, sondern die haben einfach einen Haken dran, haben diese mentale Schublade geschlossen, sage ich immer. Ja, und sagen: Okay, da brauche ich mich jetzt auch im Prinzip erstmal nicht weiter darum kümmern. Ich sage dann immer, wenn dies und jenes passiert, dann müssen wir es wieder rausholen, das Thema. Aber solange das nicht passiert, Wunderbar. So, und dann wissen die Bescheid. Und das ist ja auch was wert, wenn man eine gewisse Sache einfach aus dem Kopf raus hat. Also das ist eben gerade bei diesem Thema so, das schleppen so viele Menschen so mit sich, die sagen immer, ja, ich habe das gehört, ich muss das irgendwann mal machen, aber ich habe da keine Lust drauf. Ich meine, klar, jeder geht natürlich lieber am Wochenende ins Autohaus, bestellt sich ein neues Auto oder äh, bucht eine Reise oder was auch immer. Das macht natürlich mehr Spaß, wenn ich sowas angehe, ja. Ähm, aber das, was wir hier vor der Nase haben, das tut halt gar nicht weh. Und bei uns macht das in der Tat auch Spaß. Also man kann sich mit uns auch ganz gut unterhalten.
0: Das kann ich bestätigen, das stimmt. Und sonst wären wir jetzt hier nicht zusammengekommen, denke ich. Erik, mein Lieber, vielen Dank für die Information. Ich bin gespannt auf die gemeinsamen Punkte, die wir in Zukunft noch begleiten werden zu dem Thema. Ein umfangreiches Thema. Und lass uns da auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Ich freue mich drauf. Vielen Dank dir. Bis dann, ciao. Ciao, ciao, mach's gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.